0: nestas incríveis conversas banais vai correndo farm eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência sobre o caminho que vamos fazendo histórias incríveis banais cheiros memórias sítios curiosidades é viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir O episódio de hoje é um bocadinho fora do habitual, não tenho comigo uma cara conhecida do grande público, pelo menos por enquanto, quem sabe daqui a uns anos não será, mas é uma pessoa pela qual eu tenho muito interesse e muita curiosidade, primeiro porque fundou um projeto que eu acho incrível e que tem feito um trabalho muito meritório, E depois, porque talvez precisemos todos de de desconstruir algumas ideias que temos na nossa cabeça e que não estão corretas, e por isso eu convidei João Rodrigues, que é uma pessoa não binária e que é aluno do primeiro ano, isto vão ler para ler bem, primeiro ano do Internato da Formação Geral de Medicina. Sim. Obrigada, João Que é só um ano. Obrigado. Obrigada. Obrigada por teres aceitado este convite.
1: É fiquei muito contente por... Pronto, não estava nada à espera, não é? <risos> Já tinha visto assim um, umas coisinhas e, e saiu muito fora, de facto, uma coisa assim diferente e eu fiquei, ah, oh, está bem, Sim. vamos ver, um desafio diferente.
0: E é fora para mim também, porque não é o tipo de entrevista que eu ou de conversa que eu costumo ter, mas eu tenho genuíno interesse naquilo que tu tens para dizer, que eu sei que tens okay. para dizer. Ah... <risos> um, Eu vou começar aqui do princípio, nós nós já falámos os dois ao telefone antes desta conversa, que é outra coisa diferente, eu não costumo falar antes do dia, mas aqui achei que precisava dessa, até para me preparar para para a nossa conversa, e eu lembro-me que a primeira coisa que eu te perguntei foi como é que devia tratar-te, primeiro porque tu és uma pessoa médica. Sim. portanto a gente tem aquela coisa do doutor ai pelo <risos> meu Deus <risos> e depois porque não, uh, sei, existe sei. muita conversa né, na nossa sociedade uhum. sobre como uh, como é que nos podemos dirigir a uma pessoa não binária uhum. e tu disseste-me de uma maneira muito simples que o melhor era substituir uh, ele, ela ou os nomes por pessoa portanto Sim. é uma pessoa médica é isso, <risos> não é? É isso. Um, e isto resolve aqui muita coisa portanto e também disseste, e eu disse que queria tratar-te com respeito, com o respeito que tu mereces e queria fazer a coisa certa <risos> mas tu disseste uma coisa muito curiosa que foi, olha, mas no meio de tanta coisa isso é o que menos importa e é sobre o, o que mais se fala, não é? é? Portanto, está tudo ao contrário.
1: É, é a linguagem e pronto, antes de mais agradecer o convite, fiquei muito contente por, por me teres trazido e por teres tido interesse nestes assuntos e lá está eu venho falar por mim e estou muito contente de estar aqui mas eu só posso falar da minha experiência porque claro. depois, eu acho que depois também podemos falar um bocadinho sobre isso, cada pessoa tem a claro. sua opinião e sim, essa, sim. isso que tu estavas a dizer, que é de facto a minha opinião que é, há coisas muito mais importantes do que a forma como me tratam que é uma coisa importante também okay. um, de facto é aquilo que tem mais atenção que é a linguagem neutra exactly. uh, as expressões novas, uh, a destruição da língua portuguesa <risos> <risos> e, e sim, e para mim pronto eu, eu prefiro Uh, pronomes neutros, portanto a ausência de pronomes, uhum. que é uma coisa muito estranha uh, mas que nós até fazemos para algumas coisas uhum. uh, dou esse truque de, de substituir por pessoa porque simplifica imenso Exato. Uh, há palavras que não soam muito bem, que não, expressões que não, que uhum. não ficam muito bem, por exemplo mesmo com médico e médica, dizer pessoa médica as pessoas ficam, espera, o que é uma pessoa médica? só <risos> que é? é, pronto mas é, é, é uma forma fácil que eu uso e depois é isso, é às vezes também me engano, também uso para mim claro. expressões ainda no masculino, uh, às vezes expressões no feminino e não é de todo o mais importante. E portanto, é, fiquei mesmo contente por, por uhum. perguntar e eu acho que é também uh, aquilo que me perguntam mais quando eu dou formação, uhum. ai mas como é que eu falo com esta pessoa, ai que expressões é que eu digo? E eu não acho de todo que seja o mais, o mais problemático, uhum. mas as pessoas como querem Não ofender, querem não... querem fazer a coisa coisa certa, não é? é? Na verdade é isso. Eu percebo essa, pronto, essa necessidade, essa dúvida e, e pronto, é fixe, é fixe falar <risos> sobre isto. Eu gosto bem de falar sobre isto.
0: <risos> Nós também vamos falar da Associação Anemona, uhum. que era aquele projeto que eu estava a dizer que, que tem sido muito meritório, mas primeiro gostava de realmente falar sobre ti e que tu partilhasse um bocadinho a tua história, um, até para as pessoas perceberem melhor uma série de coisas. Okay. E a primeira que eu acho que, que convém começar por aqui é como é que explicas a uma pessoa... O que é que é este conceito não binário? Porque, na verdade, é muito simples, mas ainda há muitas dúvidas. E depois há pessoas que confundem a expressão não binária com queer e, na verdade, é a mesma coisa. É quase como se fosse uma tradução, não é?
1: Sim, sim, sim. Tem coisas parecidas, coisas diferentes. E depois ainda há confusão com a orientação sexual, Exato. pode não ter nada a ver. Se
0: calhar até é a confusão maior.
1: Sim, (risos) talvez. Depende. E depois, lá está isto... Há pessoas muito informadas, há próprias pessoas queer, ou pessoas LGBT, ou pessoas não binárias, que não percebem nada disto. E, portanto, até podem usar, sabem que são, não é? Mas podem usar expressões erradas ou estigmatizantes sem o saber que estão a fazer. Então, explicando o que é que é uma pessoa não binária, eu não sei. Pelo menos o que é que a minha visão, o que é que eu vejo. Eu vejo a não binariedade, o, o ser não binário como... Uma fuga a estas duas condutas, estas duas formas de ser, estas duas percepções que a sociedade nos, nos, nos incutiu de que há homens e há mulheres. Há homens com genital e masculina, mulheres com genital e feminina. Um, e durante muito tempo eu achei que sim, eu até dizia que eu sou um rapaz diferente, senti-me um uhum. rapaz diferente porque. Não, até fazia as mesmas coisas que os outros sim, rapazes sim, tu
0: jogavas à bola, por Jogava exemplo à bola, gostava
1: imenso de jogar mas não à bola. achava,
0: não te, não, não, achava... E... não te sentias parte do grupo dos rapazes sim, também não te sentias parte do grupo das não
1: e também gostava muito de brincar uh, no, o que nós jogámos na, no, na, na escola era, como é que era? o Zenabo, jogámos muito ao Zenabo que era um jogo que... que...
0: não faço ideia do que é, deve ser uma coisa lá de lagos se, <risos> se calhar
1: sim, pode ser que haja pessoas que conheçam <risos> o Zenabo um, e, e as escondidas as zanábas escondidas e, e senti-me uma criança a jogar uh, o que é mais curioso isto é que eu passei a adolescência até fui para a faculdade acabei o curso sempre me senti assim mas nunca tive expressões uhum. e não sabia o que é que, que era isto de uma pessoa não binária inclusive dei de caras com estas expressões comecei uhum. a estudar estas expressões e nunca pensei que estava a olhar para mim foi só quando conheci outras pessoas nominárias que partilharam a sua experiência e que me explicaram isto que eu estive a explicar não é bem bem ser uma rapariga, não é bem ser um rapaz outras pessoas teriam uma experiência diferente que sinto-me ao mesmo tempo tudo ou quando olho em mim à procura de género não vejo nada é uma expressão muito curiosa tem a ver
0: com identificação ou não identificação com alguma coisa, não é? e
1: e eu acho que isto é, é, é fácil de perceber mais ou menos se eu perguntar a cada pessoa então, quando tu olhas ao espelho, ou quando tu olhas para ti e pensas de que género és, tu tens uma resposta sou rapaz, sou rapariga, uhum. a maior parte das vezes eu também tenho uma resposta, só não é nenhuma dessas acho Exato. que assim, de uma forma simples Exato. é essa quando eu só quando conheci outras pessoas é que eu encontrei estas expressões, estas, uhum. este raciocínio no entanto, sempre sentia isso o que, o que eu claro. sentia não mudou essa resposta uhum. não mudou o que mudou foi as pressões que eu tinha para, Exato. para usar. Exato, o
0: nome que podias dar. Sim, ó. sim, sim. Hum, outra coisa... Hum, tu uh, falaste de, de, de quando eras mais novo uh, e quando nós conversámos uh, ao telefone, tu contaste-me aquela história de quando participaste num festival com o teu irmão mais novo e isso pode ser uma boa ilustração Sim. daquilo que já na altura sentias, não é? Queres uhum. partilhar um bocadinho essa história? Posso, acho que pode ser Acho que pode ser assim um episódio...
1: Na verdade, eu, o festival não foi com o meu irmão. Isto ah, foi eu achei que
0: estavas com o teu irmão.
1: Não, foi, quando eu contei ao meu irmão, foi a resposta ah, dele.
0: Ah, ok, ok.
1: Porque, pronto, obviamente isto... isto uhum. o, nós pessoas LGBT, queer, faz, temos o caminho alto não é? Que tem uhum. várias fases, que é ou para os amigos, para a família, tisto, pronto, depois, no uhum. trabalho, Sim. Uh, é uma coisa que é constante, às vezes fazemos uma parte do de depois temos que fazer a outra parte, e o meu irmão estava nessa situação, ele já sabia que eu era uma pessoa bissexual, pansexual, whatever, uhum. um, e portanto gostava de outras pessoas, mas nós nunca tínhamos falado desta parte, que era até a parte que mais me uhum. mexia aqui, mais, que mais implicações tinha no meu dia-a-dia, e eu, pronto, tive que contar, eventualmente, o meu irmão é super aliado, como eu costumo dizer <risos> um, e disse-lhe, olha, sou uma pessoa não binária, e ele já sabia mais ou menos mas eu tive que lhe explicar como, é como é que eu cheguei a esta conclusão ou o que é que eu sentia e ele fez as mesmas perguntas, assim que estávamos assim, na mesa, assim, à mesma distância <risos> e tudo e eu contei-lhe a história de, de, do festival dos festivais de verão que eu ia um festival ali na, na Zambujeira <risos> uh, que nós íamos sempre, que fica perto de Lagos e... E, e nós fazíamos uma divisão de quem lavava a loiça ninguém gostava de lavar a loiça uhum. então havia os dias dos meninos e os dias das meninas e eu lembro perfeitamente de estar uma amiga minha e de dizer assim bem, hoje vão os meninos lavar a loiça e eu na minha sem, sem-me aperceber. perceber um, e depois ativamente pensava espera, tu correspondes ao grupo dos meninos Portanto,
0: não é uma coisa, ou seja, não é uma coisa imediata na, na tua cabeça, não só na tua cabeça, né? naquilo sim. que tu sentes, é, não
1: é? E era e foi, são essas pequeninas coisas que eu depois, mais tarde, que tive palavras, é que eu consegui perceber. Eu tinha que ativamente inserir-me num grupo, uhum. porque na realidade eu não me inseri em nenhum destes grupos.
0: Portanto, tu não lavaste a louça no dia das meninas e também não ias não lavar no dia dos meninos. a, irmã, e a era. dizia, E tu, não... tu
1: não queres a lavar a louça nem no dia dos meninos, tu não queres a lavar a louça toda.
0: <risos> Exato. Claro, Pronto. na brincadeira, mas eu acho que pode ser um bom exemplo para as pessoas perceberem, Sim. não é? Uh, no fundo é...
1: E isso acontece ainda, ainda hoje, sei lá, uh, quando há, por exemplo, agora recentemente tive uma, uma despedida de solteiro. E uhum. o noivo e a noiva, que são muito, muito meus amigos da faculdade, Tiveram, não sabia muito bem como é que por onde é que me haviam de convidar. E o mais engraçado é, é que eu até inicialmente era mais amigo da noiva, não do noivo. Pois, uhum. entretanto, agora já sou dos, estou, dois. Dos, uhum. dos dois e gosto imenso deles, um, mas acabam por convidar no grupo do noivo. E até isso, uh, todo, todo o fim de semana, todas as atividades, era sempre um esforço ativo de ok, eu tenho que pertencer, ok. Uhum porque eu sei que há uma coisa que é diferente, de facto, uh-huh. pronto, N- não é grave, não é? Tanto é uh-huh. que se tivessem convidado um, uma, uma rapariga para ir à é despedida claro. de solteiro, não era grave, não, era, não havia problema é nenhum, claro. mas ia, essa rapariga ia sentir uma diferença, e ele também iam sentir uma diferença com ela, e acho que é isso que se traduz um bocadinho aquilo que, que uh-huh. vou sentindo,
0: não é grave, é o que é,
1: mas, mas <risos> há uma diferença, de facto.
0: Exato, e na verdade não, não temos que estar em esforço em lado nenhum, em última análise, não é? isso,
1: isso era como deveria <risos> ser. E às vezes, pronto, às vezes, de facto, isto parece uma coisa muito leviana, muito, mas também pode ter algumas implicações, assim, que é mais complicadas. Uh, a linguagem pode ser uma delas, uhum. de facto, para algumas pessoas. Para mim não é, porque foram 25, 26 anos a usar expressões masculinas, Exato. portanto, é meio que... Uhum. Uh, mas há coisas que ainda são, sim.
0: Um, tu uh, já sofreste bullying... Quando eras mais novo, os miúdos mais velhos da escola chamavam-te moça, que era para te magoar, não é? Claramente. Mas, infelizmente, as histórias do bullying não ficaram na infância, não é? Muitos de nós sofremos do bullying na infância, mas depois a coisa passa. Como é que tu lidavas com isto na altura em que eras tão novo e que tu próprio ainda estavas a tentar (risos) compreender-te?
1: Estas situações do bullying, eu só, só passei, só sofri assim bullying à sério no num ano, foi no oitavo ano. Uhum. E foi ali numa fase em que eu ainda não tinha entrado na adolescência uhum. e que estas coisas, eram, se, se aos 20 e tal anos eram desconhecidas, então naquela altura eram completamente desconhecidas. E eu lembro que até tinha uma paixoneta uh, por, uma, por uma moça, é? que era da minha turma, muito bonita, um, e esse grupo de, de rapazes, inclusive, também tinham paixoneta na. na mesma mesma moça eram mais velhos e como eu e ela estávamos sempre juntos pronto fui algo fácil e e, e foi como disseste, era era muito do não és menino não és moço não és homem, és uma mulher, não sei o que eles já tinham entrado na adolescência muitas das palavras, daqueles insultos homofóbicos que nós toda a gente sabe e, e imagina Algumas agressões físicas, assim, nada de extremo que deixasse marcas, mas mas algumas. Sim, deixou
0: marcas não visíveis.
1: Sim, exato. E foi assim uma uma altura muito pesada que teve muitas muitas consequências durante muito tempo. Mesmo o meu grupo de amigos atualmente ainda é o mesmo grupo de amigos dessa altura uhum. e ninguém percebeu na altura só perceberam mais tarde e até tivemos que fazer aquela desconstrução do género eu ainda tinha algum ressentimento por não me terem, não terem uhum. estado ao meu lado ninguém ter percebido, ninguém ter apoiado um, portanto houve aqui várias camadas que tiveram ser desconstruídas e o mais curioso de tudo é que aquilo que me insultavam não é? eu não tinha a consciência não é? eu, eu naquela altura via-me como um rapaz achava que era um rapaz lá está, o tal rapaz diferente Apaixonado por uma uma rapariga. Ainda assim, fui alvo de homofobia, transfobia, toda aquela violência machista, que eu acho que que não dizia nada sobre mim, não é? Dizia sim sobre Ah, a educação que aquelas crianças tiveram, não é? Eu agora estou um bocadinho melhor até com, com essa situação. Até me dou, mais ou menos, ou conheço algumas das pessoas e sei o percurso que tiveram e pronto, digamos que... Que é, que é a vida, não é? Uhum. <risos> uh, e, mas aquilo não deixou de ser uma, uma situação que teve bastante impacto. Felizmente, parou ali. Deixou uhum. as marcas, parou ali.
0: Uhum.
1: Não é a mesma realidade com muitas pessoas da minha, comuni- da minha comunidade, pessoas como eu, pessoas diferentes de mim. Uh, de certa forma, eu tinha, tinha um grupo de amigos, tinha pais, tinha professores, era, eu era... O melhor estante da escola <risos> um, tinha boas notas. Foste
0: para a medicina, portanto, sim, primeiro foste sim. para a farmácia e depois para a medicina, sim, não
1: sim, é? Sim, sim, Mas já na altura tinha muito uhum. boas notas. Portanto, eu dizia ali um, um apoio, um suporte. A mim custa-me, e hoje em dia acho que é daí que, que, que veio o ativismo e meti nestas coisas todas, porque das coisas que ainda mais me tocam é quando conheço crianças que estão nesta situação, e, mas que não têm, não é? E que não há um stop. Chegam a casa e o Exato. bullying continua. Isto pesa, pesa. E, e, inclusive, Exato. nós podemos achar que isto é uma coisa que já passou, que cada vez há menos. Não. No início deste ano tivemos uma criança nesta situação, a hora de almoço saiu da escola e a criança já não está connosco. Caramba. Este ano, em Portugal, hum, estas coisas ainda acontecem. Portanto, é pesado. É pesado e, e por isso é que é tão importante falar sobre isto. Porque pode acontecer...
0: Sim, cada as vez nossas mais crianças e não é? falar-se cada vez mais cedo não é? para, para, para que seja cada vez mais natural não é? falarmos destes temas porque as
1: pessoas continuam cá não é? as pessoas claro. existem, as pessoas têm as suas diversidades Exato. e não temos que falar necessariamente sobre isto mas não é normal sim, crianças sim. passarem por estas experiências não é? eu claro. agora felizmente consegui ultrapassar e, tipo, e fiz muito trabalho para, para, para estes traumas uhum. e, e consegui falar disto hoje eu, há dois anos não falava disto tão abertamente como falo agora uhum. um, mas há quem não não Exato. ultrapasse, não é?
0: Eu acho que enquanto mãe aquela expressão que uso tantas vezes com as minhas filhas do tu podes ser quem tu quiseres, não devia remeter-se a uma profissão ou uma ocupação profissional, em primeira instância devia remeter-se a uma coisa muito mais pessoal, não é? Uhum. Ser quem tu quiseres, é esta liberdade não é? Que, que não é nenhuma dádiva, é uma coisa que devia estar assegurada, não é? Portanto... Uhum. A essa questão. A verdade é que tu foste crescendo e não se pode dizer que seja bullying, mas o bullying na idade adulta muitas vezes tem outro sinónimo que é a discriminação e tu já já foste vítima de discriminação ativa por parte... de uma pessoa médica. Sim. Não sei se podes partilhar posso, essa história. Posso. Já eu não lembrava acho... que,
1: que, que, que tinha contado isto e que isto vinha outra vez. <risos> e, mas falo disto muito, muito tranquilo. Porque eu
0: acho que essa história também nos faz perceber aquilo... Uh, uh, no fundo, as coisas que tu e outras pessoas também passam, uhum. não é? Portanto, uhum. é uma boa ilustração disso.
1: Sim. Um, e e não, não sei se... Se, se calhar subconscientemente, conscientemente, mas foi até é um bocadinho a partir daqui que surge a minha tese de mestrado que não foi propositado eu acho que até antes de acontecer o episódio eu já estava a fazer a tese e depois a associação anemona bate aqui, que é precisamente nesta desconstrução da medicina conservadora, sentem dogmas e informação não cientificamente correta né? e que ativamente discrimina pessoas e e e depois a formação também, passar a profissionais de saúde como é que então devemos tratar as pessoas e falta muito em medicina, falta muito eu cada vez que vou a uma formação sobre um grupo específico específico de pessoas uma especialidade em que está a faltar algo, a base é sempre comunicação, educação, educação para a comunicação e pronto, na minha situação foi isso também falhou foi o outro médico saber comunicar mas foi depois também a parte de, em que entra provavelmente a ideologia dele e da discriminação. Aquilo, basicamente, eu uh, fui uma consulta na minha faculdade, portanto, no hospital da minha faculdade, uhum. e, e pronto, e como era no hospital da minha faculdade e nós já tínhamos acesso uh, aos registros médicos, não é? Porque uhum. às vezes íamos, íamos damos consultas, participamos e, e, e precisamos ter acesso aos registros médicos. Eu tinha muito medo que as pessoas tivessem acesso aos meus registros médicos não por vergonha, mas porque. Pronto, era a minha privacidade privacidade, e tinha direito. E e, e pronto, então somos estudantes de medicina e agora eu não posso ter a minha minha própria privacidade. E foi um acidente, uma situação que passei, nada de grave. Eu precisava de cuidados de de saúde. Achei que era aquele o sítio certo, a consulta. Portanto, fui uma consulta com esse médico. E ele disse, pronto, eu só só te passo a medicação, depois precisava de uma medicação se escrever tudo, o que aconteceu que és um homem homossexual tiveste x relações sexuais nestas posições destas formas e eu, para já, muitas das coisas que ele estava a dizer era mentira ele queria escrever coisas que não eram verdade que eu tinha tido comportamentos de risco quando eu nunca tinha tido, até à data, comportamentos de risco e depois disso mesmo eu disse, olha, expliquei-lhe a situação sou estudante de medicina aqui nesta faculdade você o seu colega, e não gostava que estas coisas ficassem escritas. Ele disse, então
0: nada é feito. Que não passava a medicação. Não, não passa a medicação. Não.
1: E eu fiquei, mas não pode mesmo? Não, não passo. Não passo, não dou. Na altura aquilo foi tão choque. Claro. Se fosse agora, hoje em dia era muito diferente. Mas naquela altura foi tão tu um choque. Tu agora
0: dizias, olha, segundo o artigo,
1: <risos> por exemplo,
0: <risos> porque tens essa informação sim, do teu lado. sim. Aqui há falta e de informação. Há duas havia, coisas. Era... Há preconceito e há falta de informação, é. não é?
1: E, e na altura, pronto, ainda não tinha... Não estava tão à vontade comigo não, nem sequer me tinha chegado. Lá está, as uhum. tais descobertas todas uhum. que fui fazendo. Um, acabei por não por não, não levar a medicação. Depois falei com amigos meus que tinham mais experiência, mais velhos. E disseram, não, isso não pode ser. Tu vais ao hospital, exiges, falas, não sei o quê, nós vamos contigo. Inclusive, a, a minha amiga que mora aqui perto foi comigo. Uhum. <risos> e depois fui muito bem tratado puseram as coisas em confidencial porque era uma
0: hipótese que ele tinha que ele não sabia, ele podia escrever a informação de forma confidencial, Confidencial. sigilosa que nós já
1: fazemos para mil na altura me ocorreu, por exemplo o hospital de psiquiatria faz isso, põe as coisas em confidencial e mesmo quando nós estamos no outro hospital queremos aceder, não conseguimos não não me ocorreu, pronto, lá está aqueles nervos trataram-me muito bem puseram as coisas em confidencial e inclusive disseram-me, pronto, isso aconteceu não pode acontecer, isso explicaram-me, assim, fora uhum. da porta assim, em meio corredor que era a discriminação, que isso não podia acontecer e eu estava tão fragilizado naquela altura que eu só, pronto, quero ir embora, não quero esquecer não quero, não quero falar mais sobre isto mais tarde é que eu comecei tipo, não, yeah, isto que me aconteceu é precisamente aquilo que eu, que eu falo hoje em dia e que eu sei que acontece muito pior a uhum. muitas pessoas isso uhum. vai
0: validar a importância da tua tese <risos> também, não é? Foi uma uhum. validação Ah, um... Queres quer explicar um bocadinho porque é que uh, optaste por fazer sobre este tema?
1: Sim, sim. Uh, portanto, a minha, eu fiz uma tese que, que é, na altura foi um bocadinho polémica, <risos> porque ia contra, supostamente, não é, que não é ia contra ninguém, mas ia contra a, a comunidade médica, que é a discriminação de pessoas trans no Serviço Nacional de Saúde. E o que eu fui fazer foi entrevistar pessoas trans e perguntar-lhes uh, alguma vez foste discriminado no Serviço Nacional de Saúde? Alguma vez te insultaram? alguma vez te disseram que te negavam cuidados de saúde portanto aquilo que me aconteceu por seres trans alguma vez tiveste que ensinar e dar informação à pessoa médica que estava à tua frente ou à pessoa de enfermagem que estava à tua frente e fiz assim um conjunto de de lista de situações enumerei-as e cheguei a uma conclusão que foi que metade das pessoas trans que eu entrevistei passaram pelo menos por um episódio de discriminação metade metade e eu também sei que o meu número, porque eu não considerei, eu entrevistei mais do que as pessoas que uhum. levei para o estudo, sei que o meu número ainda está sub, uhum. uh, subestimado.
0: Porque, porque há muita um... gente que também não reporta Sim. as questões, não é? Sim, e mas...
1: m- muitas que não reportam, muitas que não preencheram o um questionário até ao fim, que eu não consegui entrevistar tudo, então eu não pude incluir, uhum. mas que tiveram situações muito mais graves, muito mais dramáticas. Um, não sei se temos tempo, mas se quiseres eu posso sim, exemplificar sim. aqui uma de duas pessoas trans que tinham uh, isto foi uma delas que me contou fizeram uma cirurgia uh, uma mastectomia, que é retirar uhum. as mamas portanto, dois rapazes trans e que tiveram que dar banho um ao outro porque os auxiliares e a equipa de enfermagem recusou-se a dar-lhes banho isto é gravíssimo, ah. gravíssimo eu ao ouvir o telefone, não, isto não pode ser verdade e depois falava com, com a Meu minha Deus. orientadora e ela dizia, não, isto é verdade, isto acontece isto é, isto é infelizmente, depois fui percebendo que é, esta esta pessoa tinha esta história, depois ia a outra, tinha outra história, tinha outra outra história, e quando não era de saúde, era na na Segurança Social, era naquele naquele café, era em casa.
0: Em todo lado, na verdade.
1: Eu eu, eu foquei-me aqui no no Serviço Nacional de Saúde, mas eu tenho um conjunto de dados extenso porque a minha entrevista era bastante longa. E era assustador. Era assustador. As coisas que, que fiquei ouvindo e que ia... E foi também um bocadinho daqui que, que, uhum. que nasceu a vontade, né? Ok, temos este problema. Exato. O que é que podemos fazer?
0: Sim, se calhar é uma boa altura para falarmos da Associação Anemna, né? Porque Sim. tudo vem um num seguimento, condutor. há um fio condutor. Que, na verdade, o que, de uma forma muito simples, o que a Associação Anemna faz é uma ponte entre o Serviço Nacional de Saúde, portanto, entre os profissionais de uhum. medicina, e a comunidade trans, uhum. pronto, que, à partida... <risos> É, é quase como se não devia sequer existir a necessidade de fazer esta ponte, porque quer dizer não devia existir esta Depois. ponte, não é? não devia passar um rio no meio das duas realidades mas a verdade é que existe
1: uhum. portanto,
0: e o que a associação fez foi criar uma lista bem, acho que tu explicas isto posso, melhor do que
1: eu posso explicar, posso <risos> explicar. pronto, o que fizemos juntámos-nos um grupinho de pessoas, inicialmente éramos muito poucas pessoas todas praticamente de medicina, uma ou outra pessoa trans Uh, assim, mais próxima, mais conhecida, que se juntou a nós, algumas pessoas que eram pessoas de medicina e pessoas trans, que também é muito giro conseguirmos juntar uhum. esta, que isto também é uma realidade que nós não falamos muito, que é, na, aqui na, na saúde trans, quase sempre são pessoas médicas que não são trans uhum. a, a estudar e a medicar e a tratar, entre aspas, pessoas trans. Uhum. Então é muito giro começámos a ter pessoas trans a fazê-lo na primeira pessoa. Isto internacionalmente e nacionalmente é é uma experiência muito engraçada e uma reflexão muito fixe. Pronto, mas basicamente eu desvio muito, desculpa. Não, não (risos) faz mal, tem tudo muito interesse. Mas basicamente o que nós fazemos é isso, é nós percebemos que há esta discriminação Não só assente no estudo que fiz, mas noutros estudos que existem em Portugal e e lá fora. Porque ao
0: fazeres a a tua tese, também foste recebendo histórias de discriminação que precisavam de resposta, não é?
1: A Anemona cresceu muito assim, e nasceu muito assim, de que de repente eu começo a receber imensas mensagens, olá, ajuda-me, eu já já pertencia à comunidade, já pertencia a um grupo de pessoas LGBTI, já falava um bocadinho sobre isso, mas de repente, olha eu também sou uma pessoa trans, eu vi a tua tese, eu vi o teu trabalho, eu preciso de ajuda, aconteceu-me isto aqui, eu vi que a esta pessoa aconteceu isto, a mim também me aconteceu e pior, e chegou aqui um limite, não, malta, vamos nos juntar, perguntei assim a pessoas que já tinham mostrado uhum. interesse, e começámos pelo o início, que é garantir que todas as pessoas trans têm um profissional de medicina uh, geral e familiar, portanto, o chamado médico de família, uhum. ou médica de família, pessoa médica de família, um, Todas as pessoas têm isto. Que, pronto, é difícil para toda a gente em Portugal. Uhum. né há muitas pessoas em Portugal que não têm médico Exato. família. Mas há uma coisa que difere, que é... Há pessoas que têm médico família e o médico família é transfóbico.
0: Uhum.
1: E diz que não, eu não faço isso porque não acredito nisso. Ou eu não faço isso porque isso não é comigo e eu não sei, nem quero saber. Ou, ou até queres saber, mas não sei onde procurar. Então nós começamos por aqui. Ok, vamos a isto. Vamos procurar... Uh, médicos de família e uh, médicas de família para atribuir para cada pessoa que precisa e não uh-huh. tem, ter aqui uma pessoa uh, a quem possa recorrer a cuidados de saúde básicos. Uh-huh. Uh, e não só médico de família, mas enfermagem uh-huh. todo o centro de saúde. E começámos a fazer uma listagem, começámos a perguntar a MGFs, que uh-huh. é méd- médicos, pessoas médicas sim, de família, uh, pelo país que, que se queriam declarar trans-friendly, portanto...
0: Que é outro conceito que não faz não. sentido existir, faz, pois, faz sentido existir, mas não mas, faria no mundo muito ideal. mundo
1: perfeito, portanto, transfriendly, <risos> Sim. amigo, né, amizade, é, portanto, que se declaram apoiantes da causa e, e uhum. naquele consultório é um local seguro. E depois, cada pessoa que precisasse, imagine, imaginemos em Portimão, uh, procurámos na área se havia alguém transfriendly para atribuir uhum. a esta pessoa, porque assim a pessoa já ia ao consultório sem medo a saber que é uma pessoa que foi triada primeiro
0: Exato. e que se mostrou disponível também sim,
1: para fazer, porque é que isto é necessário porque uma, uma das coisas que vi na minha tese vi ao vivo e portanto e há outros estudos que corroboram que as pessoas evitam ir ao SNS com pois. medo de serem discriminadas e quanto mais discriminação passaram ainda mais, mais discriminação medo tem, no, no, mais... No, mais medo tem de ir, né? isto é um bocado lógico né? pois, estou aqui claro. a, a dizer que só coisas que parecem um bocado lógicas mas a verdade é que pois, isto tem implicações né? claro. a pessoa, coisas básicas uma pessoa fez uma, um corte precisa levar pontos, não vai não vai levar pontos, recusa-se a levar pontos tem medo, da última vez que foi, foi maltratada, foi insultada foi tratada no masculino, disseram que era isto e que era aquilo recusaram-se porque só se pusessem a história sexual toda é que podia se então, a Anemna veio fazer esta lista e depois saiu das nossas mãos. Começámos a perceber que havia muito, muitas pessoas que diziam ok, eu sou trans-friendly, mas eu não sei nada sobre o assunto. Exato. Então, nós começámos a dar formação.
0: Mas para dar formação,
1: perceberam, perceberam que triais. tinham
0: que ter documentação que não existia. E, não e então, criaram a documentação.
1: Exatamente. E, portanto, fizemos um grupo científico para produzir documentação. Uhum. E agora estamos aqui. Estamos com um grupo que dá formações, um grupo que dá respostas que vão para além da da saúde e que às vezes até são respostas sociais. Um grupo que que procura as melhores guidelines, as melhores normas e que produz material científico, não só para dar a estes profissionais de estudo, mas também às próprias pessoas, porque às vezes as pessoas têm informação e não é a informação mais correta. Um, e pronto, e agora crescemos demasiado e, e pronto e... <risos>
0: cresceram ainda bem, mas agora bem. precisam de mais gente para trabalhar convosco Sim.
1: Né? E, e vamos tendo, felizmente fizemos uma escola em setembro não sei se já tínhamos falado nessa altura não. fizemos uma escola, que foi assim o género de umas jornadas, e que no final as pessoas que estavam nessas jornadas podiam se juntar à anemona, fazer uma entrevista, uma avaliaçãozinha uma triagem uhum. nossa, e né, se juntaram assim umas 20, 25 pessoas que foi muito fixe, uhum. e temos agora Muita força, muita gente nova, sangue novo, para trabalhar e para e puxar.
0: Uhum. E tu tens dado muitas, uh, muitas formações.
1: Sim, já dei algumas. Já dei algumas. Uh, algumas, muitas convidaram-me lá está por, por causa da minha tese, foram ouvindo falar, uhum. uh, colegas de outras faculdades, e, e vou dar muitas sessões um, a faculdades de medicina, que, que também revela,
0: uhum.
1: revela, por um lado, interesse, de estudantes que querem falar sobre isto e revela também a falta que isto faz nos currículos não é? Porque uhum. se nos estão a pedir a nós é porque nas aulas não têm Exato. e nós também é uma coisa que questionamos é, isto devia ser formação, uhum. é, falar sobre sexualidade falar sobre questões de uhum. LGBTI falar sobre estas questões específicas uh, e vou dar algumas sessões a centros de saúde, a serviços de hospitais que me convidam um, às vezes educu, às vezes querem falar mais sobre um tema, sobre outro, às uhum. vezes querem só o básico do básico, uhum. às vezes querem aquilo que nós temos a falar da linguagem. Um E sim, já dei algumas algumas sessões e o resto da equipa também, outras pessoas também já deram várias sessões e e estamos aqui, estamos nisto.
0: Mas ao mesmo tempo deve ser reconfortante, não é? Cada vez que se vai dar uma formação, porque tu sabes que pelo menos aquela meia dúzia ou dúzia de pessoas que está a ouvir vai mudar alguma coisa na sua atitude, na sua forma de trabalhar, não é? Isto é um bocadinho, é um trabalho quase de formiguinha, não é? Parece que não se vê... Mas que na prática, não é? E de certeza que essas pessoas depois vão também contagiar, no bom sentido, outras a fazerem o mesmo, não é?
1: Isto é é uma coisa muito curiosa, porque às vezes quando quando vou dar estas sessões é alguém naquela sala que se lembrou que era um assunto interessante em falar e convidou-nos a nós e convidou toda a gente do centro de saúde. E depois estão as outras pessoas do centro de saúde assim, mas isto, eu nunca tive uma pessoa trans no meu gabinete. Eu tenho 3 mil utentes na minha lista e nunca nunca vi nenhuma pessoa trans. Passado uma semana estamos a receber uma mensagem, ah, veio uma pessoa trans, e eu lembro vocês na vossa sessão falaram sobre isto, e eu queria saber como encaminhar, eu fiquei de... portanto, isto acontece-me tantas, tantas, tantas vezes. Tantas vezes, porque... Pessoas trans, nós somos muitas pessoas. Sim, mas
0: vocês, quer dizer, ninguém vai chegar e dizer, boa tarde senhor doutor, eu sou trans, porque ninguém diz, olha, eu sou hétero ou eu sou homo.
1: É é, é isso aí, há há, há, há vezes que que sim, que temos que dizer e que é preciso e que que, que as pessoas dizem, há outras vezes que as pessoas ainda não sabem, as próprias pessoas trans ainda não sabem. E, e, portanto, não dizem. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu digo isto como sou não binária. Pessoas não binárias existem todas as formas efetivos uhum. uh, Eu posso, portanto, ter uma apresentação extremamente masculina e não é por isso que não sou pessoa não binária. É, Ou exatamente. uma apresentação extremamente feminina e não deixo de ser pessoa não binária por isso. Eu vou a um consultório, não digo nada. Se tiver uma apresentação extremamente masculina, ninguém sabe. Mas eu posso ter, posso ter uma necessidade de saúde
0: uhum.
1: específica pelo facto de ser uma pessoa... Não binária. Eu posso estar a pensar em fazer hormonoterapia, por exemplo. Uhum. Algum procedimento cirúrgico. Um, posso só querer fazer um, rastreios e os rastreios que quero fazer são não são os típicos que uhum. o meu médico ou a minha médica está habituada a pensar, não é? E, portanto, isto tem implicações na minha saúde. Uhum. E se as pessoas que estão a fornecer esses cuidados de saúde não sabem nunca ouviram falar na faculdade nunca ouviram falar na na especialidade no internato elas não vão saber quando aparecer a pessoa e por isso é que é importante nós este passo que nós estamos aqui a dar que felizmente já é um passo reconhecido na Assembleia da República porque isto foi aprovado no Orçamento de Estado de 2022, formação a magistrados, forças de segurança profissionais de saúde falta só agora aplicar enquanto não aplicam, aplicamos nós e estamos aqui e, e falaste
0: agora de rastreios que é uma coisa muito importante porque um dos. dos uma das lutas da, da anémona é justamente incluir pessoas trans nos rastreios porque normalmente a tendência é para ficarem de fora, uhum. rastreios de cancros de vários uh...
1: porque isto até é engraçado, muitas das faculdades de medicina ainda falam em sa- uh, como é que é? medicina da mulher saúde da mulher uhum.
0: Uhum. Sim, é e assim que se chama pois é, não faz saúde da mulher
1: assim. uhum. Eu não digo que não faça sentido, porque faz. Uhum. Ou seja, continua, as pessoas que têm útero, as mulheres, são a grande maioria. Uhum. Portanto, eu acho justo que se diga que é a saúde da, uhum. saúde da mulher e não podemos descartar essa parte. Até porque entramos noutro campo em que as mulheres também são vítimas de discriminação de uma forma gigante uhum. e tu falas disso muito melhor que eu em todos os teus <risos> podcasts, uh, de várias formas. O que nós dizemos é que, para além das mulheres, também há homens e pessoas não binárias que têm útero. E, e às vezes dizemos isto e as pessoas conseguem olhar para nós. Mas é. Uma pessoa pode, pode ser extremamente masculina, ter barba e não, não é por isso que não tem, não tem útero ou, ou que tem pênis, é. não é? Não é não, uma coisa está dissociada da outra. O que é importante nós reconhecemos, até como profissionais de saúde, é que se a pessoa tem útero, tem risco de ter cancro. É. Portanto, tem que ser rastreada. Mesma coisa com mama, mesma coisa com... Próstata funciona de forma diferente, não há um rastreio, uhum. não interessa, mas não há um rastreio nacional. Mas mama e útero, se existe, é para ser rastreado. Porque depois as pessoas envolvem cancro, o cancro não é tratado e morrem mais cedo. E não há estudos assim. de mortalidade em pessoas trans. Sabemos que as pessoas sentido. trans morrem mais. Será que o cancro é uma delas? Um dos motivos pois. que morrem mais? Não sabemos. Não sabem. Pronto, e quando entramos aqui, entramos em mil
0: coisas. Sim. E isso queres-me lembrar, é, aquele caso das vacinas para a Covid-19, não é? Porque havia uma vacina que não podia... Uhum. Um, não ser era havia, havia quase um problema também na linguagem usada, não era? Uh, que tinha a ver com uma das vacinas em particular.
1: Uhum. A Johnson. Não sei se posso dizer que a Johnson. Sim, sim. Não, não há problema. Um, havia um, uma norma da DGS que dizia a Johnson não pode ser aplicada a... Acho que era mulheres... Ai, agora não quero dizer mal. Um, a Johnson não pode ser aplicada a mulheres com menos de X anos. Uhum. Mulheres jovens. Então, todas as mulheres jovens não tomavam Johnson, tomavam uma das outras. Uh, na verdade, se nós formos ler os estudos, os estudos não dizem que são mulheres, que não devem tomar. O que os estudos dizem são as pessoas que tiveram a ação de estrogênio uhum. tiveram numa porcentagem ínfima, mas pronto, tiveram mais uh, eventos tromboembólicos. Uhum. Tromboses. Um, e, portanto, por esse motivo, como estrogênios têm aqui uma associação com a vacina, esta vacina não está recomendada a pessoas que têm estrogénios. Quem é que tem estrogénios? Mulheres, pronto, só mulheres é que não tá uma vacina. Só que não é verdade.
0: Exato.
1: Há mulheres trans e pessoas não binárias que estão a fazer estrogénios, não é? E, portanto, pelo também mesmo não motivo, pode não é. podem t- tomar. tomar. E há homens trans que já tiveram no seu sangue estrogénios ou que ainda têm, mudaram o cartão de cidadão, uhum. mas não estão a tomar a testosterona, porque isto é válido, isto existe, e que também têm esta ação. Portanto. Quando vão para a fila da vacina, se estão informados, vão para a fila das pessoas que não vão tomar a, aquela vacina. E depois olha-se para uma fila só de mulheres, uns quantos homens. E depois vai lá a enfermeira, desculpe, mas você não pode estar aqui. Eu Posso, posso, porque eu sei que não posso tomar esta vacina. E começa... Mais um episódio Exato. de luta, de e, depois, de... e depois
0: dependendo de, de, dessa enfermeira ou a enfermeira que, é, que aborda, pode ser uma experiência melhor ou pior. Exatamente. Não é? portanto Depende sempre <risos> do que aquela pessoa sabe uhum. <risos> ou não sabe. E
1: aconteceu é? em alguns centros de vacinação aqui nós, na, neste, nesta altura a anemona já tinha algum peso já, uhum. as pessoas já sabiam da nossa existência e começaram-nos a relatar eu não consegui tomar a vacina eu disse que não podia tomar aquela então disseram pronto, então não toma nenhuma não, isso não, não pode como ser. Excluíram
0: uma pessoa da, de uma vacina que era para toda a Sim. gente.
1: Se quer tomar, toma esta. A pessoa diz: eu não posso tomar essa. Aí, ah, é? Então
0: tem que trazer justificação.
1: Pronto, vamos arranjar justificações. <risos> e depois quem é que justifica? Supostamente o médico de família. Mas o médico de família não sabe porque também não estudou Sim. estas
0: coisas. <risos> isto é a pescadinha de rabo é. na boca.
1: É. E, e pronto, isto é só um exemplo, uhum. uma, uma nuance, uma coisa, porque também nem, nem acho que isto seja o mais dramático uhum. da vida de uma pessoa. Mas já é mais uma coisa que acrescenta Sim, é mais um, É mais exatamente. um episódio. Mais, para toda a gente vai tomar a vacina e está com medo de, de, de se vai ter
0: uma reação Exato. ou se vai Fica doer e eu inchado. tenho que
1: ter medo se ainda vou levar com. Pois
0: é verdade mas como tu dizes e bem uh, a associação anemona vai ganhando aqui algum, alguma dimensão e aconteceu num caso mais recente já terem sido consultadas não é uh, para quando foi do caso das monkeypox uhum. monkey,
1: é monkeypox monkeypox monkey um monkey uh,
0: já já a associação foi consultada para sim. que a comunicação sim. fosse
1: foi é uma, é, é uma mais coisa... ajustada
0: não é? é portanto já houve aí uma vitória sim. <risos> não é, é uma coisa tudo.
1: que eu acho que está a mudar quando foi agora essa associação do manquepox a DGS quis reunir com as associações de LGBT não foi só com a, a NEMNA uhum. foi connosco e o, mesmo os textos que escreveram já tinham esse cuidado que no outro texto da vacina não tinham tido já houve aqui uma mudança ainda assim, houve ali num sítio ou outro que tivemos que dizer esqueceram-se aqui das pessoas trans esqueceram-se de acrescentar isto pronto, mas passinho a passinho acho que as uhum. coisas vão melhorando espero eu <risos> um,
0: Portugal é considerado dos melhores países uh, para a comunidade LGBT viver e isto quando eu li isto fiquei assim bem, se Portugal é dos melhores países imagina os que são os piores países mas a verdade é que ainda há um caminho grande a fazer-se não é? uh, as pessoas trans uh, não binárias não deviam ter medo por exemplo de sair à rua e de se vestirem como querem ou como uhum. gostam, não é? Mas isso ainda acontece, Sim. ainda há esse medo e ainda há um caminho grande uhum. a fazer, não é?
1: Infelizmente é, é assim Pronto, e é, 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 é toca-me, não é? Porque eu tenho uma apresentação bastante. No hospital passo bem. Eu costumo dizer passo bem por senhor doutor.
0: É a chamada a aparência heteronormativa. Exatamente. Não é?
1: <risos> e consigo ter essa aparência, apanho o cabelo, até posso fazer aqui a experiência, tenho aqui estes cabelinhos, <risos> apanho, passo assim uma bolinha e pronto, e passa bem despercebido um, e portanto por exemplo no hospital é um sítio que ainda não tenho essa liberdade eu não me apresento assim e quando me apresento assim já assim, às vezes hum. ando com o cabelo solto, já assim uns toques mas, mas isto é uma realidade Portugal não é de todo dos piores países e nós temos leis mas depois também não temos a aplicação e a nível social ainda estamos um bocadinho um bocadinho atrás e, olha, e, e deixa-me dizer, pronto, estes passos termos pessoas aliadas como tu fazem toda a diferença porque às vezes nós eu costumo dizer isto, que é as pessoas às vezes só percebem quando lhes toca
0: uhum.
1: e se calhar muitas das pessoas nunca conheceram uma pessoa como eu, uma pessoa trans, uma pessoa LGBT mas conhecem-te a ti não é tu imaginar por exemplo mães uhum. não, não sei se é o teu público alvo mas, sim, mas acredito que tens, tens muitas, muitas mães. mães que te sim. seguem que te admiram e que te veem, veem as coisas que tu dizes que se calhar nunca se confrontaram com estas situações e o facto de se identificarem contigo e com a tua preocupação agora vão, uhum. vão se identificar connosco. Uhum. Estou a imaginar da mesma forma, por exemplo, o público-alvo de um humorista, que dependendo do humorista pode ser mais conservador uhum. ou mais, não é? dependendo das piadas que o humorista faz, sim, sim. se o humorista tiver uma posição de proteção ou de falar sobre isto, dar a visibilidade, as pessoas vão se identificar uhum. e as coisas vão avançando. Um, pronto, é portanto temos essa parte, né e depois temos o, as leis que de facto existem mas que depois sem a aplicação, sem a mudança social as pouco, pouco nos dizem só, só para dar assim um exemplo de uma história, nós tivemos, portanto a marcha já, já acontece há anos este ano a marcha em Lisboa uh, teve uma participação maior a maior de sempre, nunca houve tanta gente uhum. no entanto, no dia anterior em Alfama um casal, não sei se foi de mulheres foi de homens, já não me recordo à noite foi espancado, porque estavam de mãos dadas, provavelmente aos beijos, não interessa, e foi espancado. portanto Acho que não
0: devia acontecer
1: nós ainda temos, é, estes casos, né? não é? Temos ainda... as leis, podemos, uh, as pessoas podem casar, podem adotar, podem, ao, podem se auto-determinar, têm direito a alguma saúde, a, algum, a alguns, alguns reconhecimentos legais, mas eu vou sair à rua mais feminino, né? com mais maquilhagem, por exemplo, que não é uma, uma coisa que eu que eu uso muito, que nem, nem sei usar, gostava não sei, <risos> uh, e se for sair à, à noite à rua, corre o risco disto não acontecer, não é? Sim,
0: e, e acontece também uh, haver uma, é quase como se tu tivesses que produzir uma saída à noite, no sentido em que, ok, há esta festa, este aniversário, o que quer que seja, então, é uma rua uh, onde até existem duas ou três discotecas uhum. uh, uh, trans-friendly, yeah. o que seja, uhum. e eu sinto-me segura nessas ruas. Mas depois há todo o resto do caminho para fazer. Então eu vou mandar uma mensagem a outra pessoa, uma amiga, uma amiga, dizer que cheguei bem. Uhum. Ou seja, não é... T- há sempre uma preocupação e o um medo é. presente, Sim. não é?
1: E isso é uma das coisas que eu acho que por isso é que há tantas mulheres aliadas, porque as mulheres identificam-se nessa parte, Sim,
0: não é? Sim, porque, o, porque é? assim, quando tu me contaste isso, eu imaginei que eu não, não iria sozinha numa rua à noite. À noite. Sozinha, não é? Uhum. Sentir-me desprotegida, E, não é? por
1: exemplo, quando eu, estou, quando eu vou a uma festa com o meu grupo de amigos e estou cabelo apanhado ou com um, um garrusso, roupas masculinas, tipicamente uhum. masculinas, eu vou na boa, eu vou na boa. Quando eu vou para uma discoteca friendly, um carna... o carnaval é uma altura diferente porque está toda uhum. a gente mascarada. Mas se vou, se tenho uma roupa mais barriga ou
0: uhum.
1: não, eu já não vou na boa. Eu vou, mesmo no Uber, não sei que Uber é que vou apanhar, ou, ou no táxi, não sei que táxi está a vou apanhar. Um, tentamos ir em grupo e do, do sítio onde nos deixam até à discoteca não é seguro. A partir do momento em que entramos na discoteca, se for uma discoteca que nós já sabemos uhum. que é segura, porque depois também há discotecas e discotecas... Exato. Lá, estamos muito bem, saímos, saímos, vamos para casa e é o que tu disseste, é... Pessoal, toda a gente chegou bem? Que eu acho que há pessoa, muita gente que, que percebe isto e que...
0: Uhum.
1: Mas isto é estressante, não é? Pois é. Nós, para que é isto? Assim não é? como, mas,
0: por exemplo... Um... Tu pratica, fazes natação uhum. e tu vais a uma piscina muito longe da tua casa. Uhum. Mas porque é um sítio uh, trans-friendly.
1: Exatamente. Eu vou... Ou seja,
0: tu preferes fazer estes quilómetros todos, mas porque sabes que ali estás bem.
1: Exatamente. É um grupo muito fixe. Um, <risos> de, que eu, por acaso, ainda falta há muito porque trabalho. <risos> mas <risos> vou, hoje, vou hoje. Estou muito contente que vou hoje. Uh, e é isso. Eu, quando soube deste conceito, né, um grupo de desporto que é, por exemplo eu pensava futebol, handball eu imagino sempre um grupo de rapazes uhum. com aquelas brincadeiras de balneário as mesmas sim, que sim, fizeram sim. mal quando eu estava no oitavo uhum. ano eu, ui não, não quero mas eu gosto muito de desporto desporto faz-me bem como faz a muitas uhum. pessoas quando eu soube deste grupo pronto, é isto Imiti-me e meti-me f- e foi isto respeitaram-se sempre o meu nome uh, sabendo que se calhar há documentos que ainda não têm este nome porque não posso uhum. um, Nunca houve, houve questão. Um, trataram, fizeram as tais perguntas. Uhum. Um, integraram-me da melhor forma e, e depois há outras pessoas como eu lá, que ajuda imenso, não é? Porque uhum. assim, não sou a única, não, não tenho uhum. as atenções. É a questão da
0: identificação, não é?
1: E faz muita diferença. E não, não deveria ser assim, não é? Nós não devíamos, não às vezes as pessoas, ah, mas estão-se a excluir. Não, não é excluir, é... É incluir em sítios que nós sabemos que não temos que pensar sobre isto, não temos que pensar é sobre porque segurança. Já basta
0: as chatices que às vezes têm fora, não é? Portanto, se ali estão bem, vão. Uhum. Quer dizer, vamos. Uhum. E mesmo nisto. assim,
1: estando lá, nada nos impede que à saída passe um grupo de X pessoas e que faça um comentário. E pronto, já nos estragou o dia, uhum. não é? Um, pronto. Não quero isto. Eu também eu gosto de ter uma atitude positiva não há aqui coitadinhos não, é? não há, uhum. nós não somos coitadinhos, ninguém é coitadinhos mas é reconhecer que estas coisas existem Exato. e que as pessoas como, como aquela situação quando começa a atingir um limite, as pessoas atingem um limite uhum. portanto nós temos que em sociedade tentar fazer o melhor para acabar com estas situações e se, se é possível evitar evitamos, se temos que mudar coisas, mudamos uhum. e depois é, é, é a base, a educação
0: e a segurança exatamente Pronto. E... este e... nosso episódio apesar de ser um bocadinho diferente dos outros eu vou terminar com a pergunta uh, com que termino todos os meus episódios que é quando tu te olhas ao espelho que pessoa é que encontras? <risos> hum,
1: então encontro uma pessoa ainda com muito para aprender com muita vontade de mudar e de fazer diferença um, e uma pessoa que só quer ser feliz e que a sua felicidade passa muito por saber que as outras pessoas como ela também estão bem e acho que é isso
0: muito obrigada obrigada <risos> obrigado. por esta conversa obrigado pelo
1: convite